0: 6 su Radio 1 ben trovati a 6 su Radio 1 buongiorno martedì 27 marzo sono le 6 e 8 minuti Al microfono con voi Giovanni Acquarulo in apertura proveremo Ancora una volta maneggiare con cura e delicatezza il ricordo di Fabrizio Frizzi. Ieri, lo avrete capito, è stata una, gio- una puntata, è una giornata molto complicata. E oggi, accanto al vuoto della perdita, c'è anche la consapevolezza del pieno che lascia la sua storia umana e professionale, soprattutto dentro un immaginario popolare che abbraccia quasi tre generazioni. Un pieno fatto di garbo, di empatia, di leggerezza, di spontaneità. Un pieno sintetizzato da quella risata che potevi riconoscere fra mille anche senza guardare la tv poi faremo il punto sulle misure antiterrorismo messe in campo in vista delle vacanze del punto di Pasqua, nei giorni scorsi ci sono stati alcuni allarmi poi fortunatamente ridimensionati, allora vale la pena capire insieme cosa c'è dentro il dispositivo che la nostra intelligence attiva in passaggi complessi come questi. Recupereremo poi la riflessione che avremmo voluto svolgere ieri sul fronte corruzione, nella seconda parte di quella corruzione definita pulviscolare, che si è fatta a sistema diffuso e che il procuratore di Roma, Pignatone, ha definito il rumore di fondo del nostro paese. Infine, in chiusura la politica, come sempre, la politica delle mille suggestioni governative di questi giorni ma anche la politica dei simboli di certe foto ieri si è discusso in modo particolare di una singola foto foto che hanno la forza di polarizzare la discussione e confermarci che il consenso e la popolarità non si nutrono soltanto di manovre di palazzo ma anche di immagini di immaginario perlomeno finché poi non ci si misura con le responsabilità operative vere e proprie allora vi ricordo in apertura come sempre i nostri contatti dove scriverci, canali social le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la radiovisione il numero telefonico invece per scriverci sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è come sempre il 335-699-2949 vi aspettiamo sei su Radio 1 E allora, se non è possibile misurarsi razionalmente, ecco, con una perdita così improvvisa, proviamo almeno a restituire oggi a chi ci ascolta il valore e la particolarità di una storia umana e professionale come quella di Fabrizio Frizzi, un galantuomo della televisione che ci ha lasciato nella notte fra domenica e lunedì, e ci siamo ritrovati poi ieri a raccontarvelo all'alba, pochi minuti dopo le sei. Come tutti i personaggi che in questo caso hanno accompagnato quasi tre generazioni di spettatori, Frizzi era diventato una sorta di costante, una parte del nostro paesaggio di vita quasi una sorta di calendario privato, uno strumento per scandire poi le stagioni, le diverse stagioni della vita. Infatti ieri, soprattutto sui social, su Facebook, ma non solo, ognuno di noi ha letto sul proprio profilo eh, decine di post di messaggi dedicati appunto al ricordo di Frizzi, tutti a dire il vero, a sottolineare gli stessi tratti professionali del suo lavoro, il garbo, l'umanità, la gentilezza e soprattutto l'autenticità. Era tutto vero, come ha detto ieri anche Fiorello, soprattutto quel suo desiderio di resistere al destino, come ha scritto in un suo bell'articolo Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica, che stamattina è collegato con noi al telefono. Buongiorno e grazie per essere con noi a Radio 1.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci.
0: Allora Di Pollina, lei dice, eh, usano davvero delle belle parole, le mille parole buone, e gentili, che si spendono, si sono spese, sono le uniche possibili e nessuna suona di maniera. Ecco, come mai? Qual era... La forza professionale di Frizzi dentro e fuori lo schermo.
1: Ma Era so- soprattutto questo, mi, uh, mi, è, mi è successo di, con- di conoscere persone che lo conoscevano molto bene e, e non facevano altro che quasi rassicurarmi uh, quando ne parlavamo sul fatto che lui fosse uh, davvero così. Poi eh, se vogliamo aggiungere un'altra cosa, mh, al di là di, del, del dato più forte che, che eh, tutti stanno sentendo e che è la eh, spaventosa ingiustizia di, un, di, un, di una morte simile, di, una, di, di quello che è successo, forse è una delle cose più ingiuste che siano successe eh, negli ultimi tempi nel, nel, nel mondo pubblico e, e anche un po' vacuo del, dell'intrattenimento, della televisione, del divertimento di eh, tutti noi. Eh, possiamo magari dire che in tempi che complessivamente si vanno deteriorando sempre un po' di più dal punto di vista dei rapporti umani, delle dinamiche con cui le persone si Si relazionano, relazionano, ci si incattivisce un un po' tutti. restare saldi di frizzi a uh, quei modi, quella figura, quel uh, modo di porsi appunto, uh, in pubblico che uh, tutti percepivano mh, Abbastanza come vero, alla fine eh, spiccava sempre un po' di più, mentre tutto intorno, <ride> diciamo, si sì, eh, peggiorava vagamente. Lui, lui teneva una posizione, ed è stato anche, eh, anche al di là del simbolico il fatto che abbia tentato di tenerla anche dopo l'insorgere eh, del, de, dell'enorme problema che purtroppo a ottobre si è manifestato.
0: Senta eh, Frizia poi lei diceva ha custodito lo spirito antico di una tv pubblica di altri tempi, quello del grande varietà del sabato sera, se pensiamo appunto ai numeri importanti che faceva una trasmissione come eh, scommettiamo che, soprattutto negli anni 90. Però sia prima che dopo eh, Fabrizio Frizzi ha costruito anche una serie di appuntamenti che sono diventati, erano diventati un'abitudine, una compagnia rassicurante ecco, fino alle ultime apparizioni all'eredità.
1: Una forma di intrattenimento che era uh, quella che uh, rassicurante. Il nostro problema è, è che rassicurante ne, ne, negli anni attribuire a uno uh, questa um, qualifica um, aveva via via assunto connotazioni quasi negative sì. come dire ma uh, forse non è il caso di rassicurare così tanto alla fine insisto con, uh, con, con il mondo attorno uh, che si faceva sempre più difficile diventava davvero una sorta di isola e di, di uh, uh, momento qua che diventava da uh, gradevole a necessario e c'è caso che prima Poi diventerà indispensabile addirittura ehm, avere dei punti di riferimento di questo genere per quel grande pubblico che per esempio sulla televisione non si pone enormi problemi di eh, di, eh, contenuti eh, particolari, impegnativi eh, eh, di vai a sapere, ma semplicemente vuole eh, l'intrattenimento leggero che... eh, con cui si sta bene e con cui ehm, si accompagnano dei momenti della giornata Fritzing in tutto questo mh, cioè, incarnava evidentemente quello spirito poi ehm, forse alla fine è anche un po sbagliato eh, banalizzare troppo ehm, quando è questo, ripeto, eh, mi è sembrato di coglierlo in questo tentativo di rimanere eh, in televisione e di, di tornare a condurre, per esempio, un gioco come l'eredità, che non, è, eh, che non è un programma che si fa da solo. Bisogna essere bravi a, a, a viverlo e ad assecondare, a, a cogliere, presentandolo le sfumature con quello che succedevano certo. tra i, i concorrenti e così via. Quindi... Mh, non, non è tutto mh, banale e corrivo come, come può eh, sembrare. È, è, mh, un momento quiz come il presserale che, che ha Rai 1 eh, con l'eredità è, anzi, diventa anzi, uno dei momenti più, quasi più qualificanti della eh, giornata nel, nel progredire tutto attorno, insisto, di, di una TV invece che ha, che ha i momenti meno... <ride> davvero meno edificanti meno edificanti, eh, meno edificanti
0: bravo. d'accordo, allora grazie ad Antonio Di Pollina di Repubblica per averci aiutato ancora a ricordare la figura di Frizzi e anche il suo tentativo come ha scritto eh, proprio Di Pollina di provare a credere di vincere il male credendo fino in fondo nel bene, scriveva sempre ieri il nostro ospite non funziona quasi mai ma quelli che ci provano verranno ricordati per sempre Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini che oggi compie 38 anni facciamo ora il punto sull'allerta sicurezza che dopo l'attentato di Trebb in Francia e gli allarmi del fine settimana a Roma poi fortunatamente rientrati hanno riportato in primo piano il dispositivo, il protocollo antiterrorismo scattato in vista delle vacanze di Pasqua con l'attenzione soprattutto nelle grandi città che resta ai massimi livelli e nonostante non ci sia poi un allarme specifico a Roma vengono passati al baglio in particolare i luoghi dove ...dove verranno celebrati i riti della Settimana Santa, in particolare la Via Crucis di venerdì sera al Colosseo con la presenza di Papa Francesco e poi la messa di domenica in Piazza San Pietro. Allora, di sicurezza parliamo stamattina con Stefano D'Ambruoso, magistrato ed esperto di terrorismo. Buongiorno e ben trovato
2: a voi, grazie, buongiorno.
0: Senta D'Ambroso, l'abbiamo detto in più occasioni, l'Italia oggi sembrerebbe diciamo, un teatro geopolitico più sicuro, più protetto, meno esposto per così dire al rischio di attentati. Quali sono eh, i fattori di protezione su cui con- dobbiamo continuare a puntare e invece i fattori di rischio ancora oggi da depotenziare?
2: Guardi, senz'altro abbiamo una capacità di monitorare quelle presenze di soggetti eh, rischiosi, di soggetti che noi chiamiamo radicalizzati e che vengono in Italia espulsi, eh, sono state centinaia le espulsioni negli ultimi tre anni, quindi una, una politica di prevenzione assolutamente attenta, quindi un grande lavoro dell'intelligence e degli apparati di sicurezza. Dall'altro lato, per quanto riguarda i rischi, il rischio più oggi in Europa è quello legato pensato, al ritorno dei reduci provenienti dal territorio di guerra sirio iracheno, che ha visto il calippato essere eh, disgregato, essere eh, distrutto ma con poi una capacità del, dei, dei soggetti che avevano fatto appunto avevano aderito al calipato arrivando da varie parti del mondo, ecco disperdersi in eh, territori eh, non controllati come la Libia, da dove eh, è possibile che, oltre a continuare a fare lì attività di terrorismo, prendano appunto via, via per strategie verso l'Europa. Ecco, in Europa si è molto preoccupati dei, dei reddici e dei ritorni.
0: A proposito di Europa, D'Ambroso, eh, quello che hanno evidenziato anche gli ultimi attacchi proprio sul vecchio continente sono, eh, semmai la scarsa cooperazione fra le intelligence europee. In molti paesi prevalgono in qualche modo resistenze che impediscono di far crescere e intensificare la condivisione ad esempio di informazioni sensibili. Come mai questo deficit di collaborazione secondo lei?
2: Guardi, senz'altro è migliorata, va detto, sì. man mano che anche la stampa, come lei oggi sta facendo, ha ricordato di volta in volta che queste repressioni eh, contribuiscono ad un miglioramento del scambio di informazioni. Questo, è senz'altro. Dall'altro lato, va detto che ciascun paese lega le notizie sensibili per la sicurezza del proprio paese eh, a, a ragioni che non sono legate solo al rischio terrorismo, ma, per esempio a ragioni di protezione dei propri interessi economici perché terrorismo vuol dire anche security e prevenzione verso forme di cyber attack per esempio e quindi c'è tutta un'attività di prevenzione che ha delle caratteristiche tutte tipiche di un paese di riservatezza, eh, diciamo,
0: di tutela anche del proprio, dei esatto,
2: propri difficoltà a condividere quelle informazioni c'è ancora difficoltà a, far, a sentirsi parte di un'unica comunità che è la comunità europea, questo è il grande gap che esiste a livello proprio culturale.
0: Abbiamo ancora 30 secondi come si fa a potenziare a, a questo punto una strategia condivisa in queste condizioni anche in un quadro diciamo in cui spinte, centrifughe sono molto destabilizzanti, se pensiamo anche agli ultimi sviluppi della crisi catalana?
2: Eh, lei ha proprio ragione eh, la difficoltà è davvero notevole in questo, in questo periodo che come si fa? Facendo quello che si è cercato di fare l'Italia insieme alla Francia e alla Germania avviando un percorso di eh, maggiore cooperazione tra eh, singoli paesi invece che tra i 27 paesi, quindi una cooperazione rafforzata tra un'Europa che andrà e crescerà a una doppia velocità ma che oggi si impone anche a causa del contrasto al terrorismo e anche per ragioni di maggiore sicurezza, per cui, appunto tutto quello che sta accadendo in questi mesi nel silenzio anche nella, nella disattenzione dell'opinione pubblica però è in vista anche delle prossime europee che ci saranno l'anno prossimo e ecco, certo. tutto questo vuol dire avviarsi verso una Europa a due, ve- a due velocità
0: grazie allora a Stefano D'Ambroso grazie anche a D'Ambroso appunto per essere stato con noi ora c'è come sempre l'onda Verde poi torniamo in studio con le anticipazioni del giornale radio restate con noi a Radio 1
1: Rai Radio